0: 源頭者新しい経済
1: 編集部の武田です。
0: 大塚です。はい、本日は9月の8日木曜日です。今日のニュース行きましょう。デジタルガレージがオンラボ Web3 募集会し、伊藤上一、ヤットシウ、スプツニコ、ジェームズ・ヒガがメンタリング。バイナンス、スケーリングソリューション、GKBNB のテストネットリリース。ゲームストップと FTXUS がパートナーシップ締結。一部店舗で FTX ギフトカード取り扱いへ。三井物産デジタル、三井住友信託銀行、野村証券、ブーストリーが不動産セキュリティートークンで協業。アンストッパブルドメインズがブレイブと連携、分散型ウェブサイト公開可能に。NFT サッカーゲーム、ソーレアがアメリカ NBA と提携、秋にゲームリリース。FTX ジャパンでアバランチ上場、国内2例目。クラーケングローバル、ポルカドットと草間のディファイ、パラレルファイナンス、パラ上場。アメリカコインベースでコンベックスファイナンスとオーシャンプロトコル上場へ。コインチェックがいた取引にリスクと OMG 追加へ、取扱いは6名柄に。スイスセバ銀行、機関投資家向けにイーサーステーキングサービス提供開始。アメリカインベニアム、ブロックチェーン活用の未公開資産評価サービス提供。ゲームプレイギャラクシーが約18億円の資金調達、分散型対戦ゲームエコシステム構築に向け。アメリカ銀行規制当局フィンテック普及によるリスク警告1一つ目のニュースいき
1: ますデジタルガレージが Web3 に特化したグローバルインキュベーションプログラム OnLabWeb3 の開始を9月8日に発表したというニュースですメンタリングやコミュニティを通じて国内外のスタートアッププロジェクトの挑戦を支援していきます同社は日本のスタートアップ向けアクセラレーター BornInJapan 事業を磨き、世界へと、海外スタートアップのジャパンエントリー、Unlock Japan 海外から日本への両輪をコンセプトに、未来の社会を共に作るプログラムを実施するとのことです。本プログラムにはメンターとして、伊藤浄一氏、やっとしうし、氏、スプニツコ氏、ジェームス東・東また、アドバイザーとして、ゲン・カナイ氏、藤岡桃子氏が参画します。具体的な支援内容としては、メンターアドバイザーパートナーからのメンタリング機会の提供、デジタルガレージのグローバル Web3 コミュニティへの参加機会への提供、サンフランシコ d g ー7、Team、東京大館山コワーキングスペースの利用券提供、海外進出を目指す国内のスタートアップ、プロジェクトへのメディアマーケティングやグローバルサポート展開支援、投資額調達形式等のアドバイス及びファイナンス支援、ただし出資を約束するものではない、などが挙げられております。なお、Web3 のグローバルインキュベーターとも提携し、オンラボウェブ Web3 を日本初世界の Web3 グローバルエコシステムととなるよう目指していくとしてていいくます本日よりオンラボ Web3 に参画するスタートアッププロジェクトの募集を開始するとのことです先行通過者には11月に開催予定の Web3 関係者やメディアを招いたイベントでの登壇機会の提供に加えデジタルガレージのグローバルネットワークを駆使したプロジェクトに必要なさまざまなアセットを準備していくといいますメンターを務める伊藤浄一氏は非中央集権型の世界で自由にコミュニティを構築し誰もが上位できる Web3 がもたらす社会変革はこれからのの民主主主義義や資本主義のインフラとなる可能性を秘めています社会的な意味のある未来を作っていくためには今さまざまな人たちが参画することが重要です是非 OnLaboWeb3 とともに日本発世界の Web3 グローバルエコシステムを作っていきましょう私たちは国内外のスタートアップの方々からの社会的な意味のある Web3 の挑戦を期待していますと発表でコメントしています OnLaboWeb3 の応募受付期間は9月8日木曜日から10月3日月曜正午となっています応募に関する詳細は公式サイトより受け付けております続いてのニュースいきます大手暗号資産取引所バイナンスが BNB スマートチェーン BSC 向けのスケーリングソリューションである ZKBNB のテストネットを9月2日にリリースしたというニュースです。ZKBNB はゼロ知識証明を利用したスケーリングソリューションであり、サイドチェーントランザクションを一つのトランザクションにまとめ、SNARK と呼ばれる証明を生成することで処理速度を高める仕組みとなっています。ZKBNB の導入により BSC は最大1億アドレスを管理できるようになり、5000から1万 TPS という高いパフォーマンスを実現できるとのことです。ちなみに従来の b PSC のパフォーマンスは 50TPS 程度となっています。GKBNB には組み込み型の NFT マーケットプレイスや API サービスが用意されているため Web3 サービスの開発者は簡単にマーケットプレイスを構築できるとのことです。また BSC と GKBNB の間で BNB 及び BEP20、BEP721、BEP1155 の各トークンをシームレスかつ簡単に転送することができるといいます。さらにアドレスと可読性の高いユーザー名を紐づけるネーミングサービスも用意されているためゲームなどでユーザーエクスペリエンスの向上が見込めるとのことです。なおのコードはオープンソースとして公開されているため Web3 開発者は GKBNB を特定のユースケース向けにカスタマイズして利用できるとのことですバイナンスは BNB チェーンのロードマップに従って開発を進めてきており今回の GKBNB は BNB チェーンのサイドチェーンフレームワークの構築を受けて開発されたものです同社は今年の年末頃に GKBNB のメインネットをリリースする予定としています。BNB スマートチェーンはインサリアムの代替としてバイナンスが開発し、2020年9月より稼働しているブロックチェーンです。スマートコントラクト機能とインサリアムバーチャルマシン互換性を備える点が大きな特徴であります。当初はバイナンススマートチェーンという名称でしたが、今年2月にリブランディングが発表され、BNB スマートチェーンとなりました。続いてのニュースいきます。アメリカビデオゲーム小売のゲームストップが FTXUS とパートナーシップを締結したことを9月7日に発表したというニュースです。このパートナーシップはゲームストップのサービスを利用するユーザーが FTX のコミュニティとそのデジタル資産用のマーケットプレイスを紹介することを目的としているとのことです。具体的にゲームストップと FTXUS は新しい e コマースとオンラインマーケティング施策で協力するほかゲームストップでは一部の店舗で FTX ギフトカードの取り扱いを開始する予定だといいます。ゲームストップは今年5月に暗号産ウォレットゲームストップウォレットを公開し7月には NFT マーケットプレイスゲームストップ NFT のベータ版をローンチしましたまたイミュータブル x とも協業しておりゲームストップは Web3 領域へ注力しています
0: 続いてのニュースは、三井物産デジタル、三井住友信託銀行、野村証券、ブーストリーが不動産 ST で協業というニュースです。三井物産デジタルアセットマネジメント、MDM、三井住友信託銀行、野村証券、ブーストリーの4社が不動産を裏付け資産とするセキュリティトークン、ST の公募及び発行に関して協業したことを9月7日に発表しました。同4社による ST は、不動産デジタル証券、アルテラナレジデンス銀座、大観山、譲渡制限付きで9月6日に発行されたとのことですなお ST の証券情報取引情報はブーストリーが開発を主導するコンソーシアム型ブロックチェーン基盤 iBET4FIN を用いて管理を行うとのことです iBET4FIN はブロックチェーン技術を用いて発行等が行われるセキュリティトークンを取り扱うためのブロックチェーンネットワークです昨年6月に SMBC 日興証券 SBI 証券野村証券ブーストリーの4社が設立した iBET4FIN コンソーシアムが運営をしていますなお、Ibet4Fin にはブロックチェーン基盤としてエンタープライズ向けのクオーラムが用いられています。現在、アイベットフォーフィンコンソーシアムには、先ほどお伝えした SMBC 日興証券、SBI 証券、野村証券、ブーストリー事務局の4社のほか SMBC 信託銀行、大和証券、野村信託銀行、水保証券、水保信託銀行、三井住友銀行、ライン証券、他金融機関3社非公開が参加しています。記事に協業で公募した ST の概要について記載をさせていただいております。気になる方はぜひ合わせてご覧ください。
1: 続いてのニュースいきます。ブロックチェーンドメインサービスを提供するアンストッパブルドメインズが、どん社のドメインサービスを分散型ウェブブライザーであるブレイブに導入したことを9月6日に発表したというニュースです。アンストッパブルは、複雑なブロックチェーンアドレスを可読性の高いドメインに紐付けるサービスを提供しています。アンストッパブルドメインを取得することにより、送金時のアドレスの打ち間違いを防ぐことができるほか、アンストッパブルの公式サイト上でアンストッパブルドメインに紐付けられた個人ウェブサイトを作成することができます。今回ブレイブがアンストッパブルドメインに対応したことにより、ブレイブ上でもアストッパブルドメインに紐付けられた個人ウェブサイトを公開できるようになりましたまたアンストッパブルドメインを検索欄に入力することで他社が作成したウェブサイトも表示できるようになりましたこれまでのインターネットではドメインを企業からレンタルし、更新料を支払う形式が主流でした。しかし、アンストッパブルドメインでは所有権をユーザーが持つため、実質的に分散型のウェブサイトが表現できるようになったとのことです。ブレイブの CEO であるブレンダン・アイク氏は、アンストッパブルと共にプライバシーや履ス性を犠牲にすることなく、より多くの人々がコンテンツを作成し、インターネットを探索できるようにします。6000万人のユーザーのために分散型ウェブへのアクセスを拡大し、人々が自分のデータの所有権を持つ、プライバシー第一のインターネットにに貢献できることに興奮していますすとコメントしていますまた、アンストッパブルの副社長であるサンディ・ーカーダー氏は Web3 は未来であり、私たちは Brave ともに分散型 Web へのアクセスを拡大し、人々がオンラインで自分のアイデンティティを構築できる方法を提供しますとコメントしています。アンストッパブルはアンストッパブルドメインの機能拡張を進めています。今年5月に暗号ゴーウォレットを発表し、8月には他サービスへのログインなどを行うことを目的にモバイルアプリのリリースを発表しています。また8月30日には暗号ゴーウォレットであるブロックチェーン .com ユーザーに対して無料でアンストッパブルドメインを提供することを発表しました。さらに今月1日にはメールサービス、スキフと連携し、ドメインを用いてエンドツーエンドでメールの送受信を行えるようにしました。続いてのニュースいきます。NFT ファンタジーフットボールゲーム提供のフランス・ソーレアが NBA 及び NBPA と複数年にわたるパートナーシップを締結し、NFT を活用した無料バスケットボールゲームをリリースすることを9月7日に発表したというニュースです。このゲームは NBA から初めて公式ライセンスが付与されたデジタルコレクティブル基盤のファンタジーバスケットボールゲームとなっており、NBA の20223シーズンに向けて今年秋にリリースするとのことです。ユーザーはお気に入りの NBA プレイヤーやチームを表す NFT ベースのデジタルコレクションでラインナップを作成し現実のパフォーマンスに基づいてポイントを獲得できるとのことですまたソウレアはパートナーシップの一環として公式に NBA リーグとチームのロゴをこのゲームで使用する権利を取得したとのことです続いてのニュースいきます国内暗号資産取引所 f t x ジャパンが新たに暗号資産アバランチアバックスの取扱い開始を9月8日に発表したというニュースです。なお、アバックスが国内にで上場したのは OK Coin ャパンに続き2例目となります。また DMM ビットコインが取扱い予定を先月26日に発表しています。f t x ジャパンでのアバックスの取扱いは販売所及び取引所サービスにおける現物取引、そしてパーペチュアル取引においてサポート開始しました。なお、パーペチュアル取引とは現物と先物 CFT の特徴を合わせ持つデリバティブ取引所です。来の物取引ででは契約時にに決決済満期日日とそののいくらで売買すするのかを決定しますがパーペチュアルには原付がなく無期限に縦玉を保持することが可能ですなおレバレッジ設定は2倍までとなっています今回の上場により FTXJAPAN では17名柄の暗号資産を取り扱うこととなりましたアバランチはコンセンサスアルゴリズムにプルーフオブステイクを採用するブロックチェーンですアバックスはアバランチのネイティブトークンとなりますなおアバランチは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチ,チェーンフレームワークを採用し重要機能の役割を分担しています。そのため、コントラクトチェーン、C チェーン、プラットフォームチェーン、P チェーン、エクスチェンジチェーン、X チェーンが存在しており、それぞれに対応した ABAX が発行されています。新しい経済編集部は FTXJAPAN へ今回取り扱い開始した ABAX の対応チェーンについて確認をとっています。FTXJAPAN から確認が取れ次第この記事に追加させていただく予定です。今回取り扱い開始をした ABAX の対応チェーンについて FTXJAPAN に確認をとったところ、C チェーンの ABAX にのみ対応しているとのことです。なお先行してアバックスの取り扱いを開始した OK Coin Japan では C チェーンと X チェーンのアバックスに対応をしています。続いてのニュースいきます。アメリカ、サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが新たに暗号資産パラレルファイナンスの取扱い開始を9月8日に発表したというニュースです。入金及び取引はすでに開始されており、クラーケン及びクラーケンプロでサポートされています。取引ペアは USD とユーロに対応しています。先物取引と証拠金取引については現状対象外のようです。ちなみにパーラはアメリカ、カナダ、日本の居住者は取引対象外とのことです。パラレルファイナンスについては記事をご覧ください。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産コンベックスファイナンスとオーシャンプロトコルが上場することが9月8日に発表されたというニュースです。両銘柄は流動性条件が満たされ次第コインベースト .com 及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて9月9日午前2時日本時間以降に取引開始される予定です。取引ペアについては両銘柄それぞれ USD をサポートすることになっており段階的に開始されるといいます。なお、両銘柄ともに対応するのはインサリアムのトークン企画 vrc20 で発行されたトークンとなりますコンベックスファイナンスとオーシャンプロトコルについては記事でご覧ください続いてのニュースいきます国内暗号資産取引所、コインチェック提供の現物板取引に暗号資産リスクと OMG が追加されることが9月8日に発表されたというニュースです。両銘柄の追加日時は9月13日の午後が予定されています。対象サービスはコインチェック Web の取引所と取引所 API となります。現在コインチェックの現物板取引では、ビットコイン、イーサリアムクラシック、モナコイン、パレットトークの4銘柄を取り扱っています。今回予定通りにリスクと OMG が取り扱い開始となれば、コインチェックの取り所サービスでは計6名柄の暗号資産をサポートすることになります。なお、コインチェックに上場している暗号資産は全19名柄となります。記事にてご確認ください。
0: 続いてのニュースはスイスセバが期間投資家向けにイーサステーキングサービス提供開始というニュースですスイスのデジタル資産銀行セバが期間投資家向けのイーサリアムステーキングサービス提供開始を9月7日に発表しましたなおセバ銀行では期間投資家向けにポルカドットとテゾスのステーキングサービスをすでに提供しており今回のイーサ取扱いで3銘柄目のステーキングサービスが提供されることになりました発表によるとセバ銀行の提供するステーキングサービスでは期間投資家向けレベルのカストディーソリューションが利用されれるるほかか資産に保険がかけられるなど要件の厳しいい環境下でで資産が保護されるととうことですなお今回のセバ銀行によるイーサステーキングの取り扱いは9月15日に予定されているイーサリアムメインネットの大型アップグレードマージ実行に先駆け提供されることになりましたマージはイーサリアムにおけるコンセンサスアルゴリズムを POW から POS へ変更するためにイーサリアム1 0のチェーンエグゼキューションチェーンをイーサリアム2 0のチェーンビーコンチェーンに移行する計画となっていますセバ銀行のテクノロジークライアントソリューション部長であるマティアス・シュッツ氏はイーサリアムのマージは世界第2位の暗号資産にとってセキュリティ拡張性持続性の分野でユーザーに改善をもたらす待望の重要なマイルストーンとなりますとコメントをしていますステーキングとはバリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有ロックすることで取引記録のブロック生成プロセスに参加し報酬を得る行為のことです暗号資産取引所が一般ユーザー向けに提供するステーキングサービスではユーザーからトークンをプールに集めネットワークにまとめて預け入れる形式をとりますそのためステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たないユーザーでも少額でステーキング報酬が得られる仕組みになっていますなおステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用る仕組みになっていますするブロックチェーンで実行が可能になっていますコンセンサスアルゴリズムとは暗号試算のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムのことです
1: 続いてのニュースいきますブロックチェーンを活用して資産のデジタル化を進めるアメリカ企業インベニアムキャピタルパートナーズがイギリス領バミューダの金融サービスプロバイダーである Apex グループと提携し未公開資産の評価サービスを提供することを9月7日に発表したというニュースです未公開資産プライベートアセットとは不動産未公開株インフラクレジット資産などのような公開市場で取引されない資産のことを指します未公開資産の取引規模は増加傾向にありますが流動性の低さなどの課題が残っていますインベニアムが保有するブロックチェーン技術を Apex の資産データに適用することにより、未公開資産について監査可能な評価を与えるサービスバランスバリエーションザーサービスを実現するとのことです。これにより、apex の顧客は第三者に対して自身の未公開資産についての信頼性の高い監査証跡を自動で提供できるようになるとのことです。また、これまで時間がかかっていた資産の評価の期間についても大幅に短縮できるようになるとのことです。今後、インベニアムと apex は未公開資産の評価だけでなく、資産のトークン化、ディファイベンディングへの対応などの実現に向けて開発。とのことです今回の提携について、インベニアムの CEO であるパトリック・オメーラ氏は、当社と APEX との提携により、プライベートマーケットに新たなレベルの信頼できる情報、価格、透明性をもたらし、革命を起こすことができます。私たちは信頼できるプライベートマーケットデータの新しい基準を確立していますとコメントしています。インベニアムは2017年に設立されたフィンテック企業です。ブロックチェーン関連の特許を複数取得しており、ブロックチェーンを用いた資産の可視化とデータ運用システムの構築を進めています。現在同社のプラットフォームには240億ドル約 3.4 兆円以上の資産が登録されているとのことです。APEX グループは2003年に設立された金融サービスプロバイダーであり、世界40カ国に80以上の拠点を持つグローバル企業です。続いてのニュースいきます Web3 を活用した分散型対戦ゲームエコシステムの構築を目指す企業である Gameplay Galaxy がシードラウンドの資金調達として1280万ドル約 18.3 億円の調達を完了したと9月7日に発表したというニュースです Gameplay Galaxy はアメリカ・サンフランシスコを拠点にバイクアクションゲーム Trial Extreme の開発者らによって運営されている企業です発表によると今回の資金調達ラウンドはブロックチェーンキャピタルが主導しメリットサークルカムツスミステンラボ、ソラナベンチャーズ、イールドギルドゲームズ、ハッスルファンドが出資参加しました。調達した資金は Web3 機能を統合した新しいゲームの構築や、シームレスな体験ができるサービスの設計と作成、ウォレットサービスの開発、開発チームの拡充に充てるといいます。今後、ゲームプレイギャラクシーはエクストリームスポーツゲームを中心に開発し、プレイヤーは車両、レーストラック、キャラクター、ワークショップ、その他のアイテムを NFT として所有し、分散型マーケットプレイスで売買することができるようになるといいます。また、ユーザーはトーナメントやイベントを主催することができ、それにより収入が得られるほか、ゲームに勝つことでも換金可能なトークンの入手ができるようになるとのことです。ゲームプレイギャラクシーの創設者兼 COO のマヤ・グレビッチ氏は、Web3 は5年前には予測すらできなかったイノベーションをもたらしましたが、今回プレイヤー自身が所有、運営する分散型対戦ゲームという新たなイノベーションを提供できることに興奮していますと語っています。また、ブロックチェーンキャピタルの創設者兼マネージングパートナーのパート・ステバン氏は、ゲームプレイ・ギャラクシーチームは、トライアル・エクストリームでうらやましいほどの実績を残しており、Web3 ゲームに魅力的なコンテンツを提供しようとするこのチームをサポートできることを嬉しく思いますと述べています
0: 続いてのニュースは、アメリカ銀行規制当局、フィンテック普及によるリスク警告というニュースです。フィンテックサービスやデジタルバンキングの台頭は金融リスクに拍車をかけ長期的には危機に陥る可能性があるとアメリカの大手銀行規制当局である通貨監督長のマイケル・シュー長官代理が9月7日に警告を発しました同市はニューヨークの会議でフィンテックとビッグテックは大きな影響を及ぼしており私たちの注意をもっと喚起していく価値があると思うとし銀行との提携を含めフィンテック企業の従来の金融部門への侵食が銀行部分全体にさらなる複雑性と非統合を生み出していると指摘をししましたそして同氏はこのまま放っておくと深刻な問題あるいは危機的状況に陥るまでこのプロセスは加速し拡大する可能性が高いと私は強く感じていると伝えています銀行とテック企業はシームレスな顧客体験を提供するために規制当局がどこからが銀行でどこからがテック企業かを区別することがより困難になるような方法で提携していると言いますまた資金調達コストの上昇に伴いフィンテック企業の評価額は下がっているため銀行とフィンテックの提携はますます増えているとのことですさらにマイケル・シュ氏はその結果情報セキュリティやレジデンスをめぐる IT リスクが発生する可能性があり顧客保護の問題も出てくると指摘をしました未知なるものについてますます心配になりこのデジタル移行に伴うあまり馴染みのないリスクがラベル付けされておらずそのため目に見えないのではないかと懸念している2008年の金融危機で学んだように目にに見えなななないリスクはは大ききくるる傾向があり後に厄介な事態を引き起こす現況となると同志は説明しましまた以前、元通貨監督官のジーン・ラドビグ氏も、フィンテックに対する規制は銀行に対する規制よりはるかに緩いと警告しています。現在、ベンチャーキャピタル、カナピ・ベンチャーズのマネージングパートナーであるラドビック氏は、銀行免許を持たないフィンテック企業が野放しになっていると語っています。そして同志はそのようなフィンテック企業は何か手を打たなければ次の金融危機に巻き込まれると予測しましたアメリカの規制当局は銀行が暗号資産市場に参入することに慎重になっています暗号資産が金利引き上げによってお金の価値が相対的に低い時代が終わるのではないかという懸念からここ数ヶ月低迷していますそしていくつかの暗号資産関連企業が破産を申請しています習氏は今回の暗号資産業界の混乱は問題を抱えた相互接続された業界に対する古典的的な競争のすべての特徴を持っているとし市場は非常に古代広告に溢れていると注意を促したということですこの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集過失翻訳したものとなっておりますはい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツ出させていただきました。紹介させていただきます。新しい経済とコインポストの共同 YouTube 番組コネク TV から、今回はミュージック NFT とレゲエカルチャーの可能性としてレゲエミュージシャン響きらしをお招きしました。今回お招きしたのは大人気企画クリプトバーです。こちら記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。